0: Então, pessoal, é, vamos iniciar a nossa, nossa gravação. Primeiramente, queremos agradecer muito o Hudson né, pela presença dele e nos apresentar né, em primeiro lugar. Eu sou a Inilda, né, Hudson, como você já conhece, acadêmica lá da UVV do sétimo período. O Antônio também está aí. Pode se apresentar, Antônio?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. No momento que vocês estiverem escutando esse podcast, a gente não sabe o momento ainda. Mas aí a gente vai é, dar as boas-vindas a vocês. E meu nome é Antônio, né? Antônio Carlos Amorim de Oliveira. Estamos aí no sétimo período matutino. E viemos aqui com toda a graça e oportunidade de poder desfrutar um pouquinho do conhecimento desse nosso, nosso professor aí que vai vai
0: fazer com que essa aula seja um muito aprendizado para todos nós. Top, top. Então, Hudson, desde já, muito obrigado né, por esse privilégio. O nosso primeiro podcast, ele foi é, nós fizemos uma entrevista com o Gabriel, com o Genésio, com o Antônio, e o Gabriel o tempo inteiro citou o seu nome, que você é uma referência né? para ele né, no esporte, é, como treinador, é, em todos os sentidos. E a gente, assim, ficamos aí é, muito gratos e falamos... Poxa, por que não convidar o Hudson para estar tá participando né, dessa, desse bate-papo, né? É, porque a nossa função aqui hoje, ou esse, ou essa entrevista podcast, é, uma, é referente a treinadores. Então, o nosso papel é para conhecer melhor os treinadores, como é a função deles, o dia-a-dia -dia, e o objetivo, etc. Então, muito obrigado é, A nossa primeira pergunta é em mais um episódio, né? Inédito do nosso podcast e partiremos para o gramado da Este com o mestre professor Hudson, pai da Maria Eduardo Fernanda, esposa da Graziella, nascida 28 de outubro do signo Escorpião, torcedor do Fluminense e do time da Este, né? É, morador da Serra, né? Atualmente. E formado em licenciatura plena em educação física, né, pela Ufes 91, e treinador de futebol e licença B pela Confederação Brasileira de Futebol. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre quando as, como ocasionou sua formação, até hoje, falar um pouquinho do Hudson, pai, do Hudson, treinador, para a gente dar início a esse bate papo aí maravilhoso.
2: obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. É, meu nome é Hudson Luiz Ramos, formado em Educação Física pela Ufes. Educação Física foi a escolha direta, né? Acabei de ensino médio. Minha vida é cheia de acontecimentos. Na minha época, eu me alistei no Exército. Eu era o único da galera que tinha ensino médio. Eu não podia cair nunca para soldado, não caí para soldado.
0: Ô oh, meu pai.
2: <risos> 700 carros do meu lar. Meu pai. Só eu de ensino velho nunca entendi o que era aquilo na minha vida. Não me dei mal porque eu era atleta, meu né? esporte era basquetebol, fui pelopeiro do exército brasileiro. Nossa, Pelopos era coisa louca, muita preparação física. você vê ali, grande terra vermelha, a Clareira era uma fazenda gigantesca, nós saímos correndo que massa, de, do 38º, com a mochila de 30 quilos nas costas, mais um fuzil de 12, Nossa. correr até essa mata, onde hoje é grande terra
1: vermelha, acampar, falar 5, 6 dias, Meu
2: o tio no mato, meu Deus Ele... Eu sempre tentei entender o que, que era aquilo na minha vida, mas é. aí veio a lição, né? Foi a disciplina na minha vida, Aquilo é, ali me disciplinou bastante e me ensinou a estar no comando, né? Porque quanto mais você fala que você é comando, você não é. O comando, ele é reconhecido, Mas Quanto Bem mais baixo. você fala, sou o que mando, sou o que mando. Tá dando eco, hein? A coisa tá dando eco. E o eco, ele vibra em vários tons e tonalidades, né? E nesse mundo de hoje, a gente tem que respeitar a todos. Então, a disciplina do exército, ela me fez pensar no curso de educação física, porque eu saí de um esporte de alto rendimento, fui pro exército brasileiro, continuei correndo loucamente, alto rendimento, só não jogava basquete,
1: mas me disciplinei muito e aprendi a acomodar. Eu,
2: constantemente, eu estava no comando. A minha companhia tinha um 178 caras e, geralmente, a escolha do comando era passar pelo meu primo. Sempre fui de frente para essa rapaziada. Aí é que eu falo, eu não sei se era pelo ensino médio que eu tinha, eu era diferente em relação ao ensino médio. Ou simplesmente que liderança, segundo Paulo Freire, era mata, né? Você vai adquirindo estratégias, hoje, sabe-se que estratégias. Ela tem sua eficiência e sua eficácia. Então, você vai desenvolvendo a estratégia de liderança. Um grande lance que marcou muito minha vida no Exército foi o término de furto de mariola. Aquelas mariolas gigantes, a galera gostava daquilo, meu Deus. Só que isso é crime militar
0: Olha. E Aí
2: conversando Colocando dinâmicas A gente conseguiu Sair do exército com glórias Dali Eu achei um conflito na rua Em Vila Velha mesmo Falando do Bolsão no Colégio Nacional Eu sou aluno de escola pública A vida toda né? Tenho formação é, Educação infantil Fundamental, médio, toda a escola pública Aí falava no bolsão no Colégio Nacional do Centro, eu fui adquirir uma bolsa de 90%. E dentro do Nacional eu descobri que se eu me desse bem nos bolsões, nas provas, eu poderia chegar a 100% de bolsa. Então esses 10% que pagava era minha irmã. Ih, cara, meu pai era taxista, minha mãe do lá, eu... Poxa, eu tinha que pegar esses 100% e peguei as provas, estudando. Né? dali consegui passar na UPS, né? entrei, terminei a educação de 92 um e sou grato na minha carreira acadêmica <risos> ao, ao SESI, fui estágio no SESI, professor Alaor, né? sou grato pelo sentido que que Alaor criativo aí, o irmão bola né? do trampo, ele, o irmão Vicente, ele constantemente jogava livros na mesa, e eu lia, aí um belo dia ele jogou um livro, basquetebol da performance, da iniciação à performance, eu peguei, li, fiquei lendo, ele falou, pode levar pra casa, levei pra casa, gostei, levei né? pra casa ali. Devolvi o livro ele nunca tocou no assunto. Aí um belo dia, acho que uma semana, duas semanas depois, no meio dos professores do SESI, nós éramos três estagiários e 16 professores. Ele puxou o assunto do livro. Puxou o assunto sem me perguntar nada, sem citar meu nome. E ali eu reconheci a fala, que eu li o livro. E comecei a conversar com ele sobre o livro. E citando páginas, citando os exemplos, dali nós monopolizamos uma reunião. A partir daquele momento da leitura do livro e do feedback que eu dei da leitura do livro, um livro simples, simples de 40 páginas, ele me deu a turma de basquetebol para eu treinar, que era da iniciação criança de 7 anos. Essa forma do SES se espalhou, dali eu já estava treinando a equipe de atletismo do César, isso eu era quarto período da UFS. Eu estava à frente da equipe de natação do SESI. Né, e estava à frente, junto com o professor Ironilda, do atletismo do SESI. A leitura é minha vida. Ela entrou com castigo. Né, eu era uma criança muito violenta. Né, desde 12 anos eu tenho 1,90m. É, com 15 anos eu cheguei a 1,96m. Imagina você, 40 anos tá atrás, um garoto de 1,90m assustador para todo mundo né? nem como para o que eu cresci aí canalizei os estudos porque eu brigava muito na rua e minha mãe sentava o em casa e ela botava para eu ler os livros eu li os livros Ou seja, se eu não lesse o livro eu ia apanhar de novo Falei, mano, eu tenho que ler eu cansado de apanhar aí parei de brigar na rua o irmão meu que Deus eu tenha ele já morreu há 30 pontos anos ele me levou para o Salvador e eu tornei-me atleta, sendo, lendo sempre muito. A leitura em minha vida ela faz parte até hoje, né? Depois da minha formatura, fiz pós-graduação em planejamento educacional, uhum. é, basquetebol. Eu fui monitor na UPS de anatomia durante três períodos, ou seja, um ano e meio de monitoria, só saí por causa do SESI, né? E no Calgar, da minha profissão, 2007, eu fui embora do país, fiz mestrado. Fiz mestrado no mestrado em Chile, né, na Universidade Católica da Chile. Fiz o mestrado, agora estou terminando MBA e nesse meio do caminho eu fiz duas licenças CBF, que é a licença C uhum. e a licença B, que me credencia a... Eu não estou treinando, eu sou um treinador de formação e estudo. Então, a minha carreira, ela furga muito pelo incentivo da leitura da minha mãe. Seja no chinelo <risos> ou seja no elogio. Que depois ela sentava comigo e falava, parabéns, você leu é o livro. E, e é o que fala a palavra, né? Nós, nós nascemos para dar certo. Nós nascemos para dar certo.
1: Legal. E, de banho,
2: né? e na pedagogia do primeiro do Libânio, fala que nós nascemos para dar certo e nós temos que caminhar sempre em direção ao elogio né então hoje, hoje aí com 33 anos mais magistério eu me reporto muito a minha mãe porque hoje eu entendo que minha mãe ela simplesmente me deu uma vela para eu acender essa vela na vela dela se você fizer um teste, isso já é portela ela fala que você pega essa vela e acende essa vela do outro, essa chama que você coloca ali, ela multiplica, você ganha mais luz, você fica mais forte. Incendeia né? mais, dá um clarão. Né? Você pegar uma vela e outra, aquele clarão foi você que colocou na vida de outra pessoa. E as coisas vêm em dobro. Então, que Você vai lembrar, você vai galgando, desafios. Né? Top! Boa top que parecia, é um milagre, né?
0: milagre, amém tá? que benção é, que bom milagre. é em Wilson, é, nós não temos em assim, tanto tempo gostaria muito mas <risos> a esse programa zoom ele nos permite somente 40 minutos eu então sei. eu vou só acelerar um pouquinho para dar tempo da gente ouvir um pouquinho amém. melhor sobre essa carreira maravilhosa sua aí e eu vou fazer a segunda pergunta que diz o seguinte, é, sabemos né, que foi a adolescência que ele apresentou esportes, acabou de dizer para nós, tornando um atleta de basquete né, a nível de, de alto rendimento e teve a sorte né, de receber excelentes treinadores que souberam lhe passar com competência né, e profissionalismo é, aos conceitos né, da, da profissão escolhida. Aí a gente quer que você conta para nós como foi vivenciar né, essas experiências, né, desde a adolescência lá no, no basquete um pouquinho, Resumidamente, só para a gente entender um pouquinho melhor como se isso iniciou.
2: É, o basquetebol cachava até hoje, você vê, ele é amador. Todo isso aí colocar ligas de basquetebol não funcionou porque as federações eram muito professores do amor. Uhum. Né? E o amor não é que ele acaba, mas ele diminui. Né? Ele diminui. Então a, a iniciação do basquete. Fui com 12 anos, dali eu me tornei atleta uhum. e nesse caminho do basquetebol eu joguei em dois grandes clubes capixabas e um paulista, que foi o Saldanha da Gama né? e eu saí do Saldanha da Gama com 15, 15 anos, porque eu sempre achei, eu sempre achei que eu era melhor que os caras que eram titulares, eu sempre achei, não por, por ah, eu, eu, eu consigo Não, porque eu treinava mais né? Então essa disciplina do treinamento Eu trouxe Também para os meus atletas Que por voga e por vanguarda Participaram comigo Aí eu fui para o Alves Cabral onde eu, onde eu conheci o professor Vitor Rigoberto Quando eu entrei no Alves Cabral Ele simplesmente falou que ele não Acreditava no que eu estava fazendo ali aí. aí eu falei ah, se, se me deu uma chance, ele chance eu preciso de você no meu time. Aí ele me abraçou e ele me recebeu com um abraço. Que E eu falei, cara, olha, eu vou dar meu sangue por esse cara. eu falei, eu quero jogar. Ele rapaz, meu time, né, lógico que na fina batida você não pode fazer isso, mas ele fez por mim. Meu time, eu vou sair mais quatro. Hudson, pô, contra você era difícil, com você agora vai ficar fácil
1: em nossos jogos. Dali, eu bastante, meu professor enquanto é adolescente, quanto sujeito e homem, é, me credenciou
2: a vários brasileiros, escutei várias competições pelo Estado do Espírito Santo, e na minha carreira ele me proporcionou ir para São Paulo, em São Paulo, contínua Esporte Clube, porque esse educador, ele simplesmente me abraçou e falou que eu seria tão importante para o clube como o clube seria pra mim. E, realmente, o Alves Cabral me matou. Eu, eu era um garoto que meu tênis era furado, né? tinha um buraco no meu tênis, eu aprendi que, se eu botasse um plástico ali, não ia furar minhas meias. Né? E eu botava um plástico, meu tênis furado, pegava, e era o Alves Cabral. Me, me dava pares de tênis, me dava passagem. Eu almoçava no óbvio, com a diretoria do óbvio. eu nunca entendi o que eles estavam fazendo por mim. Mas eu falei, cara, eu vou levar a sério minha carreira, que alguém está apostando em mim Aí eu tinha caso dos meus pais E desse fabuloso educador Vico Rigobelo Que trouxe para mim dois grandes princípios O respeito né? E principalmente Continuar o caminho de êxito Ou seja, muita luta Muita glória, Para você conquistar a aula de muito treino E muitos códigos por isso que eu me tornei um professor de futebol. Eu gosto de cantar meu jogo porque minha escola com o basquete Basquetebol o basquetebol é codificado. Enquanto o adversário tenta decifrar o teu código, ele já está totalmente desequilibrado, em harmonia é, muito pouca, você atenta a zona desse cara e obtém. Outro... Então há é, um educador, um professor de dação física, Vitor Rio há mais de 20 anos. Esse, esse cara, é, com certeza, uma uma no noção
0: que direito. Top, top, top. E, top, top. e sabemos também né que foi através do seu excelente trabalho na Zarese em 2013, é, atuando na época como coordenador de um projeto social de beatsoc feminino em Camburi, é, Vitória, e foi visto né, por uma diretoria do clube e convidada a fazer parte é, da equipe profissional da ESTE. É, aí eu queria que você falasse pra nós como foi receber esse convite e estar atuando até os dias de hoje, né? Como treinador é, nessa, neste conceituado clube.
2: Bacana. É uma honra, né? Até porque vai acabar a reunião. Uhum. É isso?
0: Não, é, é. Só vai acabar com 40 minutos só foi 20 minutos.
2: Então vamos lá. É bacana, porque o é, um período que eu entrei na AESH, que foi em 13, um período que em 12 eu perdi a minha mãe. Uhum. Eu praticamente fiquei coordenado o um projeto de soccer. É muito triste na, na praia de Campuri e tava sendo observado. Uhum. Todo mundo te observa, né? Uhum. Então, big brother. Uhum. E no meio do caminho foi feito o um convite. Ela chegou pra mim e falou assim, rapaz, você sumiu. Eu achei que meu luto nunca ia acabar. Uhum. É, eu já tinha quase dois, três vezes que eu não desci pra comprar pão. Uhum. É? Aí o um belo dia ela me abordou e falou: Rapaz, estou procurando você, eu sou diretora de, de esporte da Este. Eu fiquei olhando pra mulher e falei: Pô, que cantada mais estranha. Eu <risos> <risos> não tô entendendo nada. Eu falei: Tá. Ela me você Eu tenho uma vaga pra treinador de futebol. Eu preciso de você, eu estou na praia todo dia, você sumiu. Eu falei, não, fica tranquilo que essa vaga é minha. Eu respondi assim pra ela, essa vaga é minha. Aí ela virou e falou, não, mas você tem que fazer a prova, você tem que fazer isso. Eu falei, eu vou fazer a prova, essa vaga é minha. Quando que eu tenho para apresentar, aí foi feito todo o métier das provas. Uhum. E realmente eram cinco caras disputando uma vaga. Né? E eu tinha antipolarização também, né? Do... Eu falei o mestrado. Eu estava pelo, pelo, pelo case da AERJ, eu já estava 50 pontos à frente de qualquer um ali né? Fora as pós-graduações. Uhum. Daí eu fiz entrevista com o psicólogo Basme. Passei uhum. no exame psicológico. Eu estava com a cabeça muito, muito muito chateada uhum. com o luto da minha mãe. Uhum. Mas passei nessas etapas e... Me foi apresentado duas categorias para trabalhar. A sub-11 e a sub-13. Eu tinha oito atletas no sub-11 e tinha cinco atletas de sub-13. Com 15, 20 dias de trabalho, eu pedi uma reunião para a diretoria da empresa e eu falei que se ela continuasse no case, quem só podia jogar na ética? Era filho de funcionário, uhum. ali seria uma eterna escolinha. E a ali não daria para mim, não. Eu queria mais. E sempre tive a, a, a visão de que a Eche poderia ser muito mais. Uhum. Enfim, quebramos muros, quebrou o cicheiro. Nisso, apresentei projetos, debati projetos com diretoria, debati projetos com o presidente do clube. Foi aprovado que, a partir de então... Estava aberto aos top atletas adentrarem as equipes da AESH. Então, com grande marca. Entendi. Isso daí, onde mudou também até o logo da empresa. Ela está simplesmente conhecida como AESH. Hoje você vê na camisa dos garotos, sou mais a AESH.
0: Olha que, é que,
2: que legal. O nome do projeto que eu escrevi.
0: Entendi. É?
2: Top. Tem uma pedagogia lá de Curitiba. Onde esse mais significa positivo, uhum. significa estar afim, estar ok, né? Uhum. E toda essa, essa, essa história do, do positivismo. Da fuga de Adão e Eva, meu, eu oh, pautei muita leitura nisso daí.
1: Uhum. Eu
2: pautei oh, muita leitura em cima disso daí. O projeto foi aprovado e eu tive, com o passar dos anos o Gabriel, né, o Gabriel foi meu atleta
0: é, né? é, é verdade ele foi meu
2: atleta, ele era atleta do CTCE e por você passar a verdade queria a verdade do seu atleta, eu falei pra Gabriel e falei, ó, oh, bacana você aqui conosco, mas se você sair do CTCE e vier pra Est você não vai jogar pela Est, nem pelo CTCE, que a inscrição já acabou, eu uhum. não posso enganar você, você treina conosco e joga no CTCE não tem problema, Gabriel Uhum. Aí ele, pasmo. Cara, essa é, é a vida. Você treina conosco e pasmo. 15 dias depois, nós enfrentamos o certo com o Gabriel de bicho para cima da AESH. Ele não queria perder para os futuros companheiros dele. Eu me lembro. Eu me lembro. Ele <risos> perdeu e tomou um gol com 3 segundos de jogo. Que foi o gol de Aron, que entrou para a história da AESH na competição.
1: Um gol numa categoria de base o mais rápido. É, então,
2: tudo tem a ver com somar mais exercer. Eu tenho que passar a verdade. Eu poderia pegar Gabriel ali, ó, fica aqui debaixo da minha asinha, uh -huh. com a próxima competição. Não. Se você quer aumentar rendimento e melhoria, você tem que enfrentar os melhores. Logo. Uh
0: -huh. E ele,
2: ele, ele era top já na qualidade dele de 13 anos. Ele já era um garoto, a musculatura bem, bem forte. Né? Uhum. uma cabeça voltada pelo que ele queria Top. eu acho que a vida te dá, te dá outras coisas, mas ele foi a base dessa transformação no, no futebol da Eche, não porque é seu filho não mas ele foi a base seu marido me ligava 400 vezes pra falar de Gabriel <risos> eu me lembro Quero do time pra botar Gabriel no time mas somos bicampeões estaduais e... É,
0: a próxima pergunta é referente a isso aí mesmo. Aí, a partir do momento em que você né, assumiu o time da Arcelor, né, mais a este, aí ergueu durante seis anos consecutivos o título de campeões é, dos Jogos do SESI, é, chegando a participação né, nos Jogos é, Mundiais da Indústria de Forno, né, Itália, em 2015 gostaríamos que você contasse para nós qual foi a direção que você né, seguiu para se especializar e ficar mais capacitado como treinador e conquistar vários títulos acima citado que é uma benção é. É
1: bacana, bacana
2: né? que uma coisa leva a outra né? uhum. como lhe falei eu já entrei na ECHE com mestrado e o tema da minha dissertação é contribuição contribuição, ou seja, o afi uhum. contribuição do profissional de educação física em projetos sociais e a es é a é, associação esportiva siderúrgica tubarão com vários garotos de várias comunidades uhum. é uma inflação uhum. fantástica do clube da empresa número um do Aço do Mundo uhum. o Aço uhum. do Mundo é feito aqui em Serra eu adentrei a licença CBF né? porque eu tenho muito comigo que conhecimento científico e conhecimento popular, eles caminham juntos o que diferencia o conhecimento científico, não é que você vai saber mais, que você vai ler mais você vai estar mais a par da verdade da tua profissão eu não tenho como pegar um apito adentrar um campo, ficar pitando, ficar vai, vai, vai vem, 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 é isso aí muito bem isso que o papai não faz. Que é aquela história do prego, né? Eu prego prego na sua casa, 300 reais. Mas tem um cara aqui no meu condomínio que vai pregar o mesmo prego na sua casa por 1 real. Mas eu vou chegar hoje, nesse período de pandemia, vou levar o um álcool em gel, uhum. eu vou de máscara, eu vou pegar a solução de hipoclorito, vou só botar nos meus pés para não contaminar o teu espaço. Ou seja, é a busca da verdade, do conhecimento, a gente vai escrevendo projetos, a presidência vai te dando chance de crescer na empresa. Uhum. 2015, é, o sucesso dos jogos do SESI é, leva-se a mudar o futebol, o futebol caprichado, pelo, pelo menos pelo segmento, pelo uhum. clube. Porque o que aconteceu no futebol da AERTE, base em dois campeões durante seis anos, é que no meio do caminho nós acabamos com a hegemonia da Vale do Rio Doce. E de tantos eles não conseguiram mais ganhar os Jogos do SESI, eles acabaram. Não existe mais esporte dentro. Porque era o futebol, creio, eu de oba, oba, vamos lá. Eu não sou um cara de sair de um jogo, sentar na beira de barco, um atleta meu. Não, eu sou comando. Eu sou comando. Então, 2015... Esse sucesso me levou para a Itália, uhum. né? Liano sabe, adoro nos Jogos Mundiais dos Trabalhadores. E de lá para cá, a gente vem tentando passar pelo seguinte. A sua pergunta leva a isso aqui. Uma pessoa que trabalha com futebol, futebol, vê isso aqui. Uhum. Isso é um quadro de futebol.
1: Uhum. Isso
2: é um quadro de futebol, beleza?
1: Beleza. Uma pessoa
2: que estuda futebol, que ama futebol, ele vê isso aqui, ó, você vai ver mais linhas nesse quadro uhum. ali, são os campos, são as linhas agora uma pessoa que pesquisa e ama como te falei sai do conhecimento popular ele já deu o campo de futebol em 24 linhas é a partir daqui que você adquire a confiança do seu educando uhum. ou do seu cliente porque você mostra que a verdade, além de ela libertar, ela aponta caminhos, como eu comecei na minha fala, ao elogio, você vai ter êxito, porque você vai estar apresentando a novidade. E a novidade, ela só é a novidade quando ninguém vê. A partir do momento que alguém viu, não é mais novidade. Aí você codifica. Então, ganhar o, o jogo do SESI é porque ganhou-se o educador é, em tempos de leitura, em dedicação a leituras, em busca do conhecimento, que já é a fala de Ribani, né? Ribani fala que você aprende ensinando, não é isso? Você é aprende verdade, ensinando. Hein? E o educando aprende o seu conteúdo te ensinando o melhor caminho para levar a todos a uma satisfação. Então você tem que buscar o conhecimento. Você vai ter Tempo. que Aí são os êxitos,
1: né? é a glória, né? É verdade. Deus. É, é, vendo essa fala sua, né, eu é, queria fazer uma pergunta que faz parte agora do nosso plano também, que eu, eu queria muito que você pudesse me responder porque eu, eu como educando agora, né, graduando de educação física, eu fui ex-atleta profissional de futebol então eu vivenciei a parte do futebol dentro de campo, e agora eu Vendo você falar, essa, essa estatística que você mostrou aí nos né, quadros de linhas, 24 linhas em um eu vivi isso dentro de campo, então era destruído aquilo. E hoje, podendo ver isso de fora e podendo talvez estar fazendo isso que você faz hoje em dia, eu queria saber o que, que te motiva mais essa profissão, né? assim, como você vê essa profissão, o que, que mais te motivou? É, o desafio, porque você vai ter que colocar em prática o
2: seu pensamento. Agora, como que você vai passar esse pensamento? É, eu busquei capacitação, como eu lhe falei, eu fiz a licença C. Si, e se você buscar no Espírito Santo, existem cinco caras que têm a licença B que é da CEBET no é do Estado do Espírito Santo.
0: Eu ia até te falar isso, que eu pesquisei é sobre é isso.
2: É, são, são 850 horas de estudo, mas a vida toda. Quando então, você multiplica isso, vezes 24 dias que tu tá vivo. Então, é o desafio de você buscar ter os conceitos E no futebol, que a nossa fala aqui, é transformar isso tudo na periodização tática. O que é periodização tática? É o jogar. Você tem que treinar com o que você joga. É a verdade dos fatos. Aí já é, entra em neurociência, né? que a gente está falando agora, a gente entra na parte do neurônio espelho. O melhor exemplo você tem que passar para que ele codifique a tua ideia. Ele... É, absorve o seu conhecimento através de exercícios que você, treinador cria dentro do que você começa a estudar o aluno ele pega isso aí você já vai com outro nível de inteligência que é sistematização e aprimoramento do conhecimento do educando como eu disse anteriormente a gente tem que caminhar o elogio ele vai entendendo o treino ele vai gostando do treino, a excitabilidade do treino para que ele queira, no outro dia, te encontrar para saber o que, que você está trazendo para que ele, junto contigo, aí como eu falei de limone, cresça. Então é um desafio. A educação é um desafio constantemente. Você bota o um pensamento em prática, pesquisa sua referência, capacita na sua referência Defenda sua referência com muito estudo, então o desafio ele é cotidiano. Então, é, Quinta-feira eu acordei de madrugada, falei pra minha esposa, eu tive um sonho com a jogada, eu tive um sonho com uma reunião que eu queria participar e queria decifrar essa reunião. Então eu acordei três horas da manhã, escrevi na palma da minha mão para não esquecer, voltei para dormir, pesquisei o que eu te escrevi na minha mão, e liguei para o presidente da confederação né, e esclareceu-se essa visão, é né, a visão de realmente sucesso, porém me deu mais leitura, mais livros e mais caminhos para o desafio então, Antônio, é o desafio, o que me chama a atenção na minha profissão, é o desafio, fazer uma competição onde a Aeste participou, né, e essa época do Gabriel, onde nós marcamos 96 gols e você leva 5
0: é a Sucesso, próxima é pergunta. Esse, a nossa próxima é. pergunta era referente a isso mesmo.
2: Eu é já vou fazer. Isso, é o é é um desafio. Será que vai dar certo? Cara, vamos botar em prática. Vamos. Treina duas, três horas treinando a intencionalidade do desporto. Futebol.
0: Top. É, e o legal, é, tem essa pergunta. Que trouxe né, o título de picampeão do Campeonato Estadual da categoria de base da Este, com a final no estádio Klebe Andrade, em Cariacica, que eu tive a honra de estar lá presente, eu e Genese, meu esposo, Muito em 2018. É, e o destaque da equipe é, foi 96 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Esse foi o seu maior objetivo de conquista na sua profissão até o momento?
1: Não. Não? A melhor
2: conquista não, a melhor conquista por vir Amém, amém Amém A melhor conquista, isso aí Ela tá por vir uhum. é, Foi congratular o estudo né? Foi congratular A verdade do meu estudo E principalmente é, Esse rebanho Que estava junto comigo E acreditava naquilo ali Essa penal que você fala Se você traduzir em pesquisa Em análise de desempenho nós enfrentamos um time que até aquela partida ali tinha sofrido apenas seis gols. E nós tínhamos sofrido três. Os outros dois eu tomei ali naquele campo. Mas eles eram para os cinco. Eu me lembro. Então, é, é, é. Então, quanto cinco gols, eles tinham três, então eram oito. Então, nós desbancamos uma escola de futebol jogando futebol, a ponto do treinador dele vir para mim e falar assim, cara, é, eu não entendi nada que você fez nesse campo, nós somos do interior, a gente não tem muito acesso a esses estudos, então, o que, que você fez aqui hoje? Aí ah, eu é. fiquei dois minutos conversando com ele ali, né, as ideias minhas de futebol, ele botou a mão no meu ombro e falou, vai, vai se divertir, porque agora o que você está falando comigo eu fiquei, tipo, pior ainda, que eu não entendi nada do que você falou, é. eu vou ter que me encontrar é. com você mais vezes tá <risos> eu, tá. Tá aí afim. eu saí fui comemorar com os garotos, é campeão é campeão, mas o que marcou foi a humildade do treinador deles, ele falou oh, não entendi mais nada, eu já não tava entendendo o jogo, e conversando com você eu não entendi mais nada aí ele bateu no meu ombro, vai, vai comemorar eu puxei ele e falei assim, cara Faz vale o seguinte, começa a assistir
1: futebol pela televisão, ou não sei onde você assiste futebol, sem
2: ser torcedor, entende, se você treinando aquela equipe, principalmente a que perde, que você tem que ter sucesso, aí ele, foi o caminho dele, e eu consegui seguindo o meu aí.
0: Hudson, nós temos só dois minutinhos, quero te agradecer muito por essa contribuição, okay, Infelizmente, o Zoom não permite mais de 40 minutos. Olha, eu ficaria aqui à tarde, à noite, te ouvindo, porque é muito legal a gente aprender um pouquinho com pessoas que estão vivenciando. E esse período da pandemia não está sendo fácil para ninguém, né? e não está fazendo a gente repensar muitas coisas né? principalmente é, no esporte a gente sabe também que muitos técnicos são é, todo ano em temporadas é, demitidos e com a pandemia também isso tem aumentado bastante mas muito obrigado pela contribuição de coração e gostaria que você né, desse aí a, 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 a finalizasse as suas falas o que você quiser falar para o pessoal acadêmicos da viver, que tá te ouvindo que vão te ouvir, muito obrigado
2: eu que agradeço, eu sou, como eu falei para a Tony, eu sou uma pessoa comum, eu sou simplesmente a criatura de Deus, né? Eu sou uma gota tá no oceano gigantesco, que por crer em Deus, eu acredito que Ele vive e que Ele incentiva. Como está no Salmo 117, Este é o dia que o Senhor fez para nós, que abram-se as portas, as portas santas, para a entrada do justos. Então, é essa entrada é o conhecimento, é ler constantemente, é acreditar. É uma profissão de muito sorte, de muito esforço, mas é uma profissão que eu não trocaria por nada nessa vida. Hoje eu estou por outro caminho na minha profissão. Hoje eu estou diretor de de uma confederação. né? Mas devido a projetos, devido a leitura, uhum. e que vocês, aí, sétimo período, busquem a leitura. Com o nome certeza. Que vocês façam. É, respeita que quem vai chegar para te ouvir ele quer ouvir o melhor que ele sabe e aquela é a oportunidade de você passar com o teu melhor porque você é melhor Sim. você é fora da curva você tem curso superior nesse país de crise de gente que não tem cinco reais para estar tá sobrevivendo você tem curso superior então você é o melhor dê, melhor dê sempre melhor dê sempre melhor sem ser o melhor
0: que legal
2: seja sempre você mesmo. Amém,
1: beleza. Eu
0: Obrigada. Então, eu Antônio, quer falar um Pelo pouquinho?
1: Para ah, tomar <risos> que... que papo gostoso. Ele falou, ele foi surreal para mim. E é um espelho agora, né? Mais um espelho para a gente seguir de exemplo, porque é um rapaz Amém. que passou por tanto, tantos anos de profissão e ainda continua estudando. Então, quem sou eu para. Graduando ainda para estudar agora, só me motiva mais ainda. Obrigado, Uso.
0: Muito obrigado, Uso.
1: Então, mais amigos.
0: Fica com Deus
1: Sempre e. Faça vontade pra me
0: Ah, com certeza, com certeza. A gente agradece a imensamente. O
2: canal e... está aberto.
0: E o Gabriel, meu filho, é. continue sendo seu fã zaço. Ele fala muito é. de você tempo é. inteiro, tempo é. é o tempo inteiro. O tempo todo. Né, Antônio? Não,
1: ele é o cara. Verdade, você...
0: é <risos> Muito obrigada, muito pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso segundo podcast. Muito obrigada a todos. E aguarde que, ter, que vai ter mais coisas boas para frente aí. Boa tarde para todos. Beijo. Tchau, tchau, Hudson. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. <risos> tchau. Uh,